0: Saludos y muy buenas tardes a todos, todas y todos los que nos están sintonizando a través de todas eh, nuestras plataformas digitales. Hoy estamos aquí en Santurce discutiendo si va a llegar a Puerto Rico o no la estadidad y si, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tiene eso? Y estamos en nuestro episodio 39 y ¿dónde es que estamos, Mariano?
1: Estamos en Guararé. El, un local aquí en Santurce, así de bello, bien hermoso, ¿verdad? Apoyando lo local como siempre. Estamos, vamos a hablar de lo que a mí me gusta. Por fin me dieron el... Me dieron el, el olor. ¿Qué pasamos
0: el vato. Pero
1: claro, me la ponen difícil. Ahora que la dice, ja, ah, me está hablando ni que no. Que la estabilidad tiene que ser cuando Puerto Rico esté bien. Mira, por favor. Mira, por favor. La estabilidad tiene que ser ya. El problema de Puerto Rico viene siendo los años de coloniaje. Esto es todo.
2: De los que le está tirando a, a Silhammer por las expresiones que tuvo. Si, si tú
1: tu, si tu no vienes a aportar a la conversación, mejor no digas esas cosas. Pero es lo
3: que yo... estás está diciendo, es lo que ya han dicho hasta senadores demócratas del Congreso de los Estados Unidos. Dicen que te pongamos la casa en orden primero y luego hablen de esta didá, No está diciendo nada diferente. Nunca.
1: Nunca. Ha, 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 no hay, no existe como unos requisitos para conseguir la igualdad la con el para el... los ciudadanos no, no. en un territorio. No existe. De ponerle requisitos no, no. requisitos requisito a esto es, es antidemocrático, porque la, 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 te, estamos hablando de igualdad para ciudadanos americanos. Tú eres ciudadano americano, ¿tú tienes los mismos derechos que los ciudadanos americanos de allá?
0: De segunda, pero los tenemos.
1: ¿Tienes los mismos derechos que los de ciudadanos de allá? De segunda,
0: pero los tenemos. ¿Tú Inclusive, ¿tú? aquí eh, las personas que ya nos están viendo nos están diciendo, y un mensaje para Damadino, que jamás llegará,
1: llegará o no llega Damadino. Va a llegar, va a llegar.
0: Bueno, yo pienso, eh, ¿verdad? Y, y aquí es un poco contradictorio el discurso que quieren que los líderes políticos del país sean honestos y sean transparentes con, con, con nuestra gente. Y cuando manifiestan su sentir como no luce políticamente correcto, pues entonces lo, 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 lo atropellamos, le tiramos piedra. Pero qué bueno que sea alguien dentro de este colectivo que siempre ha utilizado la estadidad como un enganche, como una carnada para pescar y atraer votos, sea el que diga, mira, yo no quiero ser parte de nadie quebrado. Dígame usted, si usted tiene el crédito afectado en este país, ¿le fiadan algo a usted? Ni un chicle, ni un chicle y nadie quiere ser parte de usted porque precisamente no tiene capacidad para sostener sus proyectos, en este caso un país, las necesidades del mismo. Así que Madino, lamento decirte que Larry en cierto modo, ¿verdad? Dijo lo que ya todo el mundo sabe, pero que el colectivo... ...que está bajo la administración actual... ...pero no sé se voy a decir... Es lo que
3: a mí me sorprende... Que es de la Selena. ...a mí me sorprende... ...que hasta este momento... ...Larry S. Hammer... ...era como que la, eh, eh, ...idóneo... Eh, ...era el, eh, ...este... El ...fabuloso... Mm -hmm. ...tenía todas las cualidades... ...y todas las capacidades... ...y todo aquello... ...ideal de, de una persona para... ...asumir el cargo... ...para el que está siendo asignado... ...que es secretario de Estado... ...y porque él dijo algo... ...que lo dijo... ...lo dijeron en inglés... Lo dijeron en Estados Unidos en el Speaking English, en el Difícil, como muchos le llaman. Él lo dijo en español y le han caído chinchas los de su propio partido, porque ¿saben qué? Los de otros partidos de la oposición entendieron lo que él quiso decir y, yo, y, y lo cómico de todo esto es que los votos para su confirmación dependen de esos otros partidos y no de, y no de, no de los estadistas. Yo no creo que lo, yo lo, él lo dijo porque es una persona que dice las cosas como las ve y como las piensa. Oye, Entonces y... él es una persona buena y de momento ya no sirve. Ana, eso, es una hipo, digo, eso es una hipocresía de, 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 vamos, de su el discurso, no eso. Y el discurso de
0: Larry era
3: muy similar muy
0: similar al discurso de Donald Trump en contra de nosotros. Si nos queríamos o si no a Puerto Rico. Así que de momento el haber ventilado de la manera tan tranquila que lo hizo, eh, claro, le trajo chinche eh, con su propio colectivo y, y, y lamentablemente si él quizás tuviese una porque para mí es de las personas más, eh, por pues así decirlo que más goza eh, eh, de prestigio dentro de este colectivo creo que ya lamentablemente va a tener más enemigos que amigos no
2: pero, pero precisamente eso es lo interesante tanto prestigio, tanta trayectoria y le están tirando por decir esto y ahí tú ves cuán dogmático es el Partido Nuevo Progresista. Ahí tú ves cómo le tiran hasta de los más talentosos suyos, de los que no tienen señalamientos de corrupción, de los que tienen una larga trayectoria, simplemente porque se sale del dogma del partido que durante eh, su, desde su incepción, mi gente, ha estado engañando a la gente, prometiéndole que les van a traer la salida en ese cuatrienio. Y eso se hace cada cuatro años, como decía Alejandro, esa es la carnada para hacer que la gente salga y vote. Esa ha sido la estrategia. Entonces, ahí vemos como el, el decir, no, espérate, hay que esperar, nosotros tenemos que hacer esto, nosotros tenemos que, hacer, que, que mejorar antes de hacer este paso. Rompe completo con ese discurso que ha tenido el PNP de nosotros te vamos a traer la estabilidad. Ricky prometió, ¿verdad?, que la iba a traer dentro de su cuatrenio. No pasó. El mismo embeleco que hicieron del de el, referéndum establece que hay un año para que se dé ese proceso. Y eso, eso es risible. No va a pasar.
1: Le voy a explicar la lógica detrás de, de la crítica a Darice Jamer y lo que él, dice, y lo que él dijo. No Te lo voy a explicar. Cuando tú dices que Puerto Rico tiene que estar bien para ser parte, es que te, él está dando la posibilidad de desarrollar lo que hay. ¿Y qué es lo que hay? La colonia, el ELA. Entonces, cuando tú estás defendiendo, y estás diciendo que es posible mejorar lo que hay, pues le está dando veracidad al sistema que ha fracasado y que nosotros como, nosotros como estadistas decimos, ese sistema ha hay que cambiarlo. Y ustedes como independentistas también pero lo saben. Es un sistema que... Pero es que el no sistema... ¿Dónde ¿Dónde no, 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 lo que Bueno, se quedó este no de quebró. Detroit no es un muerte. estado, Detroit es una, una ciudad. Que es muy. No quebró Michigan, No quebró Michigan, quebró una estado, ciudad. Se
3: quiebra el marino.
1: En la quiebra. Bueno, sí, hay estado. Gente ahora mismo salió la pobreza
3: reducida, el estado millonario. Salió la pobreza reducida. entonces la estadidad no garantiza una buena economía. Un ejemplo,
1: un ejemplo. Texas está donde está porque el sistema de energía de Texas es independiente de los, de, de los demás.
3: Ah, espérate, eso es otro tema. Bueno, ah, ¿no? el problema de Texas que es que hizo,
1: que hizo un sistema independiente de la conexión eh, eh, de los demás estados. Entonces, al estar separado de los demás estados, pues mira cómo está. Ahí está, ahí está la respuesta. No todos nuestros
2: problemas, muchos tienen que ver con la colonia y con el estatus, pero no todos nuestros problemas tienen no, que ver bro, con eso. Y aquí la corrupción que ha campeado dentro del Partido Nuevo Progresista y de los populares también, porque la realidad es que para mí son lo mismo, PNPPD la corrupción rampante que hay dentro de esos dos partidos es lo que nos ha limitado en muchas cosas porque aquí había ha habido el dinero y no ha habido la voluntad política para hacer muchas de las cosas que nos darían un mejor Puerto Rico ciertamente el tema de la colonia nos afecta en ciertas cosas pero no es
1: todo, no es la raíz de todos los males que tiene bueno, Puerto Rico. Es, es. Tu partido tiene mucho que ver también. Sí, tí, mi, mi partido para nada, partido, ese partido no es mío. yo soy anexionista. Yo soy una persona que creo en la anexión de Puerto de Rico de sobre todo. No, yo creo en la, en la anexión de Puerto Rico sobre todo, sobre todo. Los independentistas no tienen el partido independentista como su único partido. Yo no tengo el partido PNP como mi único partido. Y ¿Cuál nunca... es tu <ríe> no, no vamos a entrar sobre mí. No vamos a entrar sobre mí. Estamos hablando de la estabilidad. Ah, ah, la la sí. raíz de los problemas de Puerto Rico sí es la colonia. El sistema que se creó, el ELA, el ELA que se creó, ¿qué es lo que creó? Que un, creó un sistema donde los puertorriqueños venían a trabajar para los para los americanos ricos. Y por, por años pues, se hicieron enriqueciendo gente, enriqueciendo gente, pues cuando se acabó eso que se fueron las la, la, la 936, pues nos quedamos todos ahí pues, en, en, en la nada. Y pues, el sistema fracasó. Un sistema que no era posible crearse en un país independiente ni era posible crearse en, en un Estado. Pues bien, Porque ninguna Puerto nación soberana país. piensa de la, de la forma que se pensó en Puerto Rico con, con el ELA. Se creó un sistema en Puerto Rico de gente colonizada que vinieran a trabajar y todavía lo siguen haciendo para, para compañías ex, 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 externas. Y eso no, pasa, eso no pasa en los estados, eso no pasa en un país independiente, eso pasa en una colonia.
2: Ciertamente te lo doy. y la colonia, como dije anteriormente, eh, eh, de ahí salen muchos de nuestros problemas, pero no son todos. Y ciertamente, ¿tú no crees que dentro del sistema que tenemos las cosas se pueden hacer mejor, de manera que nosotros tengamos un mejor Puerto Rico, antes de considerar ni la independencia ni la estadidad? Ahora mismo, ¿qué podemos hacer? Yo creo que se puede trabajar mucho con lo que tenemos ahora mismo, antes de pensar en cualquier cosa. Y ciertamente, como dijo Alejandro, si tú tienes el crédito chaval, ¿quién te va a prestar? Si tú te vas a casar y, te, y, te, y tu pareja tiene miles y miles y miles de dólares en préstamos estudiantiles y préstamos de tarjetas de crédito y todo, eso te va a afectar tu deseo de asociarte con esa persona, sea lo que sea. Cuando vas a montar un negocio, te vas a asociar con una persona que ha quebrado tres negocios anteriormente, que no tiene crédito, que no tiene nada de capital. Esas son cosas a considerar.
1: Aquí, aquí, porque que pasa que aquí no estamos hablando ni de una relación matrimonial, ni estamos hablando de una relación de, de negocio, estamos hablando de derechos civiles estamos hablando de que ciudadanos americanos en, estamos hablando también después de la independencia pero estamos hablando de que si, estamos hablando lo, lo que viene con la estadidad la representación el derecho al voto las ayudas que nos corresponden como ciudadanos americanos esos son de esos son nuestros derechos esos son nuestros derechos y también son nuestros deberes pagar al gobierno federal como contribuyentes de, de los Estados Unidos, porque eso también, aunque no lo dicen, yo sí lo digo, aquí se, cuando llega la estadidad hay que pagar eh, impuestos federales, y sí, y también vamos a coger créditos federales, pues eso es lo, eso es lo, que, lo que hay, estamos, no estamos hablando de una relación matrimonial, no estamos hablando de negocios, estamos hablando de derechos civiles, aquí en Puerto Rico, los ciudadanos americanos en Puerto Rico, están, son ciudadanos de segunda clase, están menospreciados como ciudadanos, porque viven en Puerto Rico. Tú te vas para Estados Unidos y tienes todos los derechos. Viene para acá, vienen americanos, nacidos en Boston, vienen aquí y tienen los mismos derechos, porque es Puerto Rico pues Puerto Rico puede ser parte y no, y no y no tenemos que poner este requisito de cómo Puerto Rico puede ser parte, Puerto Rico puede ser parte y ya.
2: Podemos hablar de derechos y de derechos adquiridos que se tendrían que seguir pasando incluso con una independencia. Si tú trabajaste toda tu vida y, y, y contribuiste al seguro social, te lo tienen que pagar donde sea que tú estés. Así que ese, es tipo, de cosa, bueno, pues ese tipo de cosas, bueno, pues ese tipo de cosas se puede trabajar incluso con una independencia, pero la estabilidad no es un derecho. Tú no puedes simplemente decir, yo me quiero anexar a este país. Y si el país no te quiere, Marino, no lo, sencillamente no lo puedes hacer. Este no lo puedes obligar porque tú no si es un derecho. De lo que sí es un derecho es el derecho a, a la autodeterminación de los pueblos. Pero tú no puedes decir, ah, yo me quiero... No puedes decirle a alguien, mira, yo, me gusta tu casa, me quiero me quiero mudar para acá y obligarlo. Yo tengo derecho a vivir bien, yo tengo derecho a vivir como tú. No puedes obligarlo. Sí, te y te dicho a a por ellos mismos, Marino, el mismo líder... ...de la mayoría en el Senado acaba de decir que no apoya la estadidad... ...que hay que fix things, que hay que arreglar cosas primero. Lo y mismo el, que dijo Hammer, o sea, el, ellos mismos, el líder de la mayoría en el Senado.
0: A mí me resulta bien interesante, ¿verdad? Porque esta misma discusión que se ha tornado aquí es exactamente... ...cómo se le cayeron hasta las pelucas a los que están dentro del partido PNP... Y es como Johnny Méndez convoca un caucus para atender este, estas expresiones del ARI eh, Habiendo tanto otros temas de importancia como por ejemplo el atender las necesidades de la apertura de las escuelas de nuestro país Y aquí vamos a convocar un caucus porque las expresiones del ARI, un hombre que al padecer para ellos ¿verdad? representa muchísimo dentro de lo que es el colectivo del PNP Dijo esto, dijo que Puerto Rico está quebrado y que nadie quiere de alguna manera alinearse con nuestro país y que la estadidad no va a llegar, ¿verdad? Eh, Por pues eso, pero para nuestro compañero Maddy, no. Tú sigue dando la lucha, como dijo Johnny Méndez, y otros tantos, como Víctor Padre, Juan Oscar, que el partido PNP está alineado a seguir trazando la igualdad y al alcanzar ¿Pero la estabilidad. Lo que
1: estadidad. ¿pero qué tú dirías, si Juan si viene y dice, si viene el, o anda y dice, mira, hay que desarrollar el ELA para poder conseguir la independencia. ¿Qué tú dirías sobre eso?
0: Pero es que Yelela está muerto, Madino. Ah, 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 ahora está muerto.
3: Eso, eso, eso
1: es lo que, que estamos diciendo... Eso es lo que lo es significa que lo que está diciendo Larry C. Hammer.
2: Mejorar el país con que, ah, queremos tener la colonia y mejorarla. No, queremos salir de ella, pero es que ahora mismo estamos tan jodidos que no podemos ir ni para un lado ni para el lo otro. Los
1: cambios políticos vienen cuando el status quo cae, cae en crisis. Esto es política one on one. Si, si el estatus quo está bien, si está todo en orden, no va a haber ningún cambio. La revolución francesa, ¿cómo fue? Todos comiendo tranquilitos, que no pasó nada. La revolución americana, ¿no? Todos los cambios grandes en el mundo. Puerto Rico se El ELA lo conseguimos después de 20 años de crisis de Puerto Rico después del año 30. Pero, pero no, es, es, claro, la, los, los cambios no vienen porque ah, mira. No son, no son
0: asuntos de pelú peluque precisamente el partido PNP, el que le mete el pie y lo critica. No se habla de del partido PNP porque son los mismos que promueven la estadio en este país. Bueno, ahora tienen una nueva aliada al discurso de la, de la estadidad, que es Aida Jordan, que nadie sabía quién era ella cuando era comisionada residente, pero ha hecho una excelente bueno, campaña y un media tour que... en este asunto de la estabilidad. De estadidad. hecho, ella es una de las
3: que está buscando ser parte del comité de seis personas, cabilderos pagados con fondos públicos, que esa también es la otra controversia que hay entre entre el presidente del Senado, Juan Dalmau, y, y el gobernador, Pedro Pierluisi, porque se debe, este, ella está aspirando, ella está aspirando a que se le designe como parte de ese comité y cada persona que esté cabildeando recibe aproximadamente pico mil dólares en salario, por ir a defender la estadidad en Washington.
1: Podría defender la igualdad de los puertorriqueños ah, en Washington. La, la, la igualdad de derechos de los, de los, de de amer de los americanos. Americano, de de el que
3: tiene que representación para los que quieren independencia, de para los que creen en él ha mejorado. Eso ser igualdad de derechos. O sea, si van a defender todos los pensamientos, pues entonces yo te la compro, Rico, pero así no.
1: El Puerto Rico el 3 de noviembre ganó la estadidad por un, un margen de 52%. Entonces viene el presidente el presidente, el presidente del senado engaño, dice, el presidente del senado dice, pues entonces sería un engaño todo el proceso, el proceso político.
3: Pero en cuaterio de Ricky, no sé yo, no se hizo un plebiscito supuestamente que ahí va es más, él iba a ser el último gobernador de la estadía, del, del, del de la colonia. Y, y Jennifer González, González prometió que iba a presentar proyectos ahí en el Congreso y que iba a tener la estabilidad. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? No, 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 yo no lo apoyé porque no ah, pues está ¿por ¿Sí Ah, No, pues claro, porque, no era, toda, porque era un previsito amañado, no no que no contaba con el avalar del Congreso. No
1: funcionó porque el pueblo no lo apoyó. Bueno, entonces el
3: Congreso lo está subiendo y lo está apoyando, no, perdóname. Eh,
0: verdad. Estadistas
3: recalcitrantes son los que están Volviendo,
0: volviendo con con, con, con saída, Yo no sé si la intención es, verdad de la señora Jordan y no Michael es buscar alguna oportunidad verdad tras su derrota porque cogió una pela abrumante hay que aceptarlo, verdad. Perdió y perdió tan fuerte como perdió Yulín en el partido popular. Eh, Jordan, este, bueno, que sacó un poquito más de la mitad eh, si lo comparado con Carmen Yulín no, pues, voto que eh, técnicamente cogería más votos de Carmen Yulín Y ahora con el discurso de la estadidad Yo pienso que en el futuro Va a ser la nueva líder del partido eh, eh, Que promueve la estadidad como, una, como, una, como un voto de esperanza Y de confianza
1: eh, bueno, en este país Todo se vende por el dinero país, El movimiento Victoria Ciudadana Era un partido de oportunidades ¿Verdad? Uh -huh. De que le está dando oportunidad A nuevos ciudadanos. Pues ahí Una nueva ciudadana Estadista Tomó el, el, el camino Y, y, Oye, y ahí está No, pero ya el, el partido
0: sea. Así que ahora va a estar sí, 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 Por sí, su Sí, cuenta. sí claro. le veo
2: Buscando la oportunidad De ganar Ciento, ciento y pico mil pesitos al año Estando allá en Washington Obviamente Vamos a querer guisar De esa forma Pero no la veo Tratando de entrar Al, al partido Nuevo Progresista Tampoco
1: yo quería hablar sobre lo que estábamos hablando del presidente del Senado Dalmau que habla de. y que Felicio y que le dice hipócrita. Porque, ¿tú sabes por qué le dice hipócrita? Porque en el discurso Dalmau dice que él quiere, quiere hacer saber al el Congreso la voluntad del pueblo puertorriqueño. Y Dalmau reconoce la, el, los resultados del plebiscito. Y entonces al mismo tiempo as, dice, no, no vamos a financiar a, este, a esta delegación. Entonces, tú estás diciendo, por un lado reconoces el, el resultado del plebiscito pero por otro lado viene y dice que no vas a, no vas a dar ningún dinero ni financiar nada para lo que, para lo que el, el 3 de noviembre se decidió que lo que se decidió el 3 de noviembre como ganó, como ganó la gente de Victoria Ciudadana como ganó la gente del PIB como ganó la gente de Popular también ganó la estadidad entonces ¿por qué ese resultado no lo podemos reconocer cuando reconocemos todos los resultados excepto San Juan, por si acaso porque pongo la tentación porque ustedes no reconocen San Juan pero... Caramba, reconocemos todo res...
0: dice San Juan, que no reconocemos eh, la ilegitimidad del exacto. alcalde que tenemos. Claro, exacto. Exacto. porque la evidencia sí lo demuestra. Mm, claro. Y si en efecto, discúlpame, y si en efecto el alcalde fue electo de la manera más democrática y con el aval del pueblo, pues que se someta al proceso que lo están haciendo llamar. Ah. ¿Por qué esconder? Mi abuela diría que el que no tiene hecha, no tiene sospecha. Sí. Y para mí es tan responsable él como alcalde y tantas otras personas que la han nombrado de espacios de donde yo vengo, de residenciales públicos y empobrecidos que han mantenido silencio teniendo igualdad de incompetencia y colaborando un poco con este discurso que ofende precisamente a, la, a, la, a las clases marginadas con su silencio o sea así que no respetamos la decisión ni el proceso porque en efecto no fue un sí, proceso pero... justo ni correcto ni dentro de la legitimidad si fuese un proceso como ese pues entonces en efecto o yo digo, bueno es pues que bueno lamentablemente que la haya ganado pero no ocurre así en el caso del plebiscito responde a quienes tengan el interés de la estadidad y quienes hayan participado esto es como la fe la fe a mí no me aplica porque yo no creo en ella pues de la misma manera pero, la ¿cuál? estadidad ¿El y el plebiscito no me aplica porque yo no participé de ¿El, de el proceso mío? fue legal
3: que incluía a todas las ideologías que la gente escogiera. Fue amañado, incluso no fue ni avalado por el Departamento de Justicia Federal.
2: Ah, es una campaña de terror, de vas a perder esto, vas a perder los beneficios, se te va a ir todo, vas a perder tu dinero. Es una, es una campaña de terror, Marino. Marino. ¿Cuáles de los estados tiene como idioma oficial el español?
0: ¿En, en qué estado hay es idioma oficial? No sé, te estoy preguntando.
2: En
1: ningún estado hay idioma oficial. ¿En vale. No, no hay ningún. Eso no vale, está en si ningún es, lado.
0: Si llega la estadidad, perdemos la participación de Miss Universe en, en, en el certamen. La, ¿Dónde dice la regla? Que no, porque no lo han, dice, han dicho. Casi, regla, casi ¿no? como perdemos Pero la es cultura. Es que no lo
3: dice porque... Eso es un reglamento y, de Esa yo te lo puedo
1: contestar Miss Universe es un, una organización privada que tiene un reglamento privado que se, 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 ellos se reúnen y determinan su reglamento eso se puede tener sí, para yo, hacer yo, una excepción para Puerto misión, Rico no
0: mis en Miss ¿sí? Universe
1: están todos los países no verdad están unos países que determinan una junta verdad de una organización privada para bueno, los que
0: tienen capital para pagar la suscripción
2: exacto sus
1: sí, no, so no, so no, que no, al final del camino
2: tenemos distintas, tenemos tradiciones distintas, tenemos
0: que una dices, cultura mira, distinta. Bueno, un ejemplo, Marino, para que veas cómo
2: ese nos,
1: es el discurso de miedo de que vamos a perder la cultura. un
0: ejemplo para que tú veas cómo nos engañan. Yo estuve fuera del
1: país y ver cómo
0: Latinoamérica, en este caso Colombia, maneja la atención y la situación del COVID es digno de admirar, versus en Estados Unidos, en territorio norteamericano, que eso es un arroz con huellas por no utilizar otra de cosa. de hecho ya la medio
3: millón de personas fallecidas.
0: La destinación de fondos y recursos humanos para atender esta necesidad en este país es eh, una cosa eh, que sorprende. Bueno, yo tengo un amigo que me decía definitivamente que nos tienen engatusado con el discurso de que Estados Unidos es lo mejor. Y yo le digo a la gente, mira, los estados van a estar ahí, olvídate. Gaste el, 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 el incentivo de los 600
1: dólares mirando para otro lado. Eso fue lo que yo hice. ¿Y en qué parte yo te dije a ti que Estados Unidos es el mejor país? No, 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 no,
0: no estoy diciendo que tú lo hayas dicho. Ah, okay. Estoy, 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 de, estoy desacreditando un poco okay. del discurso, discurso que ¿sí? se ha normalizado de que los Estados Unidos es eh, las siete maravillas juntos y quizás vamos hasta la diestra del padre. Y sabemos que no es así. Y, y, y son muchos los ejemplos que podemos señalar yeah. desde la incompetencia en cómo... Eh, ¿Verdad? Donald Trump manejó muchas crisis del Estado. Lo que se está viviendo ahora mismo inclusive los mismos políticos dentro de la estadidad. ¿Cómo cogen una maleta para irse a, a repúblicas a gozar del calor mientras tienen todo un pueblo en sufrimiento, como ocurrió en Texas? Ahora
1: dime, ¿cómo se soluciona todo eso con la independencia de Puerto Rico?
0: ¿Y cómo se soluciona todo eso con la estadía? Cuando tú me contestes eso, entonces yo te puedo contestar yo, yo, con yo, la te, independencia. Yo te puedo, yo te en puedo lo contestar. Que Llega la contestación de Madrid, con la mía, yo me... pienso que podemos eh, ir discutiendo la famosa Ley 22 y la llegada del millonario que nos enseñó sus blancas nalgas en el Juncker. Más
2: allá de Marina, estamos, Estados Unidos no nos ha hecho Estado porque no quiere, porque claro, ciertamente porque puede, leyenda, puede y conviene. mucho menos ahora con las leyes que menciona Alejandro. Es sencillamente no es compatible que nosotros seamos un paraíso fiscal con, que, con, con la estadidad. No es compatible. Por eso es que el mismo líder de la mayoría del Senado dice que aborrece esa ley que incluso dijo que le gritó al, al gobernador, cuando a, a Ricky, cuando aprobó esa ley y ciertamente mucha gente de la que está evadiendo impuestos allá para venirse a, a vivir en el paraíso acá, vienen de Nueva York, así que le están afectando la base contributiva de, del estado de este señor. O sea, si tenemos gente poderosa de allá que son los que verdaderamente pueden mover las cosas hacia esa dirección y sencillamente ya están diciendo, nacarile no, no, te, no hay manera de obligarlo
1: a hacerlo. A mí me da risa, a mí me da risa que los independentistas son los más obedientes de Estados Unidos. Porque ustedes dicen que hay que obedecer lo que ellos quieran. Eso me da mucha risa porque es que no entiendo la lógica de una persona independentista que no se quiere afiliar con Estados Unidos, pero dice: Tenemos que seguir todo el proceso como ellos digan. No Va vamos, diga. vamos a buscar el cambio para Puerto Rico según las reglas que establezca el secretario, la Secretaría de Justicia de Estados Unidos. No, el proceso de, de derechos no civiles. No
2: arrodillar y arrastrar para que una persona te acepte y te quiera si no quiere
1: hacerlo. Esto no es una persona, esto es un Estado. Lo un Estado no es un ser es una humano. No, no, es un, no, no es una persona jurídica, una persona jurídica tiene que ver con una cuestión contributiva. eso Es un Estado que no tiene ningún tipo de sentimiento, no quiere nada, que quiere esto, no. Es, es, es multiforme. El
2: no no no. Pero el,
0: el que, el que es el siente mismo. la persona en carne y hueso, el que siente y el que padece, como Larry ya dijo que no vale la pena que hagamos una cosa como esa. ¿verdad?
1: Sí vale la pena buscar la igualdad de derechos para esa persona que siente y que sufren porque la, la, la desigualdad lo,
0: reduce ese sufrimiento
1: reduce la desigualdad la tasa... reduce la desigualdad de los yo, ciudadanos no entender,
0: Madino, que quizás dentro del de... capitalismo sí. no lo puedo solucionar con la estabilidad. claro y yo puedo entender que dentro del discurso que nos han vendido sobre la estadía nos digan que la desigualdad va a reducir sin embargo cuando tú miras los Estados de, la, de, de los Estados Unidos la desigualdad se sigue viviendo porque, igual porque o peor existe,
1: existe el capitalismo eso no lo podemos de, de, de poner Pues entonces, o sea, que es falso que la, la estabilidad es lo que No, es. Lo, lo que sí es cierto es que no. el, el capitalismo es un sistema que mantiene gente diferente, sí. Y, y, y yo, soy, yo no voy a mostrar ahí. Lo que sí te puedo decir es que dentro del territorio americano, el único territorio que, tiene, que está en los índices de pobreza como nosotros, somos nosotros mismos. O sea, que nosotros estamos en el, en el peor, en la, en el, en, dentro del territorio americano tenemos los índices de pobreza más altos. Pero estamos así por qué? Por la colonia.
0: Pero más allá de la colonia, porque los líderes que promueven la estadidad, tanto rojo como azules, porque los rojos son igual de hipócritas, uh -huh. eh, han mantenido este discurso tanto claro, de la estadidad está, o de ser colonia, de y que de la misma manera la desigualdad se sufre en diferentes maneras, porque nos utilizan cada cuatro años. Antes batía repartía nevera y estufa, este año no pude y perdí igual. Uh -huh. eh, eh, pero nos dan un obsequio tomada, nos dan tabletas en, en la... En la, en la cuando toman las tutorías, ahora la que nos dan un pote de alcohol eh, y una mascadilla, como hizo Rosana, eh, la alcaldesa eh, de, de, de este municipio, el municipio de San Juan, por el Partido Popular, y tantos otros que nos llevaban una comprita para comprar el voto, si en efecto queremos erradicar la desigualdad, más allá del estatus colonial que tenemos, que sabemos que también es parte de lo que nos, no, nos mantiene en esta desigualdad, tenemos que atender y esta atención a las necesidades ¿la trabajan quienes el liderazgo político de nuestro país que lamentablemente en excepción a algunos la mayoría no sirve
1: para nada y que somos unos hipócritas ocupados, y estamos, aquí, estamos de acuerdo el partido el partido nuevo progresista le ha fallado a, a los estadistas y no se puede sacar de, no se puede poner un, un, una manta sobre los ojos a la gente de que aquí en Puerto Rico no hay estadistas, de que aquí en Puerto Rico los estadistas no son la mayoría, de que aquí en Puerto Rico la, el 80% de los puertorriqueños quieren mantener una unión con los Estados Unidos. Eso no lo podemos negar. Lo que sí podemos decir es que el Partido, el partido Nuevo Progresista y el Partido Popular han utilizado la estadidad para mantenernos como estamos.
2: Exactamente. Y también podemos decir que muchas de esas personas que son que se llaman anexionistas lo están haciendo bajo engaño, lo están haciendo porque han vivido bajo un engaño que el PNP les ha vendido durante décadas, desde que se creó. O sea, ese, ese es el contexto de la situación. Estás abogando por algo que no conoces. Si, si se ponen todas las cosas sobre la mesa y se explica y se educa sobre lo que realmente consiste la estadidad, muchos de ellos no van a hacerlo.
1: Bueno, no muchos de ellos no lo van a hacer. Pues sí, por eso, Pues tampoco se va a buscar la independencia, porque los sacrificios también de la independencia están sobre la mesa. Y tú bien conoces los sacrificios de la independencia. La independencia tampoco es el mejor de los dos mundos. El, el sistema colonial sabemos que no funciona. Entonces, si nos vamos a irnos por los sacrificios de ambos sistemas que pueden buscar el cambio, pues no hacemos nada y nos mantenemos entonces en el mismo problema. Entonces, lo que tenemos que estar dispuestos al sacrificio, independientemente si es instalidad o independencia, y entenderlo.
0: ¿Necesita Puerto Rico más gente como Logan Paul? no. ¿Por qué no? Cuéntame. Dime, Madino. ¿por bueno, qué? porque yo no,
1: yo no creo en, la, en las excepciones contributivas para las personas este de, de dinero. Y con la ley, y con la estadía, eso se pierde. Y con la estadía eso se perdería porque la, la verdad el, ¿Por qué este el, el, te Te estoy escuchando. Okay. Sí. sí, porque en los estados a nivel federal no se pueden crear este tipo de, de, de espacios a nivel fe, de estado. O sea, que no usan. Claro que sí, en Puerto Rico el, el ELA es un paraíso fiscal desde el principio. Las compañías que vinieron aquí a darle, a darle este, pan, tierra y libertad a la gente fueron compañías americanas, eso, eso, eso está en la historia, eso no es nada, nada nuevo. La Ley 22, que realmente fue en, la, en el Cotrillo de García Padilla, no fue Ricky. Ricky tampoco la quitoso, que no podemos decir, ¿verdad? que No estoy defendiendo a Ricky. Ricky pero... eliminó...
3: ¿La Ley 20 fue la de Fortuño. ¿Cuál fue la de Fortuño? Pues que son...
1: Porque es está la Ley 20
3: y la Ley 22.
1: La Ley 22 fue de García Padilla. La, yo creo que la venta entonces fue de por tuño. eliminó el, no,
2: muchos de los requisitos, También. incluyendo eh, los de creación de empleo. O sea, a
3: a mí, terminas,
2: terminas haciendo literalmente un loophole donde la gente puede venir aquí a no pagar impuestos y no tener que hacer nada y no cumplir con nada y básicamente una burla al sistema y no nos están dejando nada que se supone que era el propósito de la ley, ¿no? Incentivar. Sí, eso pasa
1: por la, por la, por la, por la autonomía fiscal que tiene Puerto Rico, ¿verdad? Esa autonomía que nos llevó a la crisis y esa autonomía que permite que millonarios, no solamente americanos, nos vamos a ponerlo claro, no solamente americanos, sino millonarios de toda parte del mundo vengan a Puerto Rico a, a invertir y a emplearnos.
2: Pero el problema no es la autonomía, Marino, de la misma manera que el problema no es la libertad. Es la gente que toma esas decisiones. El problema no es tener la libertad de hacerlo y de poder determinar cuáles van a ser tus tasas contributivas y cuáles van a ser tus incentivos. Eso sería eso debería ser todo un derecho inalienable de cualquier país. El problema es quién está a cargo, quién está al poder para tomarle esas decisiones de qué requisitos vamos a eliminar, qué vamos a dejar. ¿Va a ser esto en beneficio del pueblo o va a ser en beneficio de la gente rica que viene aquí a Guisaca? Ahí está el detalle. Yo, yo. No es no
3: no no una, no una gestión de ganar-ganar. Porque si fuera que vienen este ricos y se benefician de, esa, de esas excepciones contributivas, pero tú ves el resultado, Tú ves que mira, el desarrollo, ¿verdad? El impacto en, el sí, en la economía, el desarrollo de empleo y todas estas cosas, pues tú dices, pues mira, ellos se benefician, pero el país y la economía se benefician, pero la realidad es que no. La realidad es que es solamente para evadir contribuciones, es solamente para, para es? seguir echándose más dinero del bolsillo a cuenta de, de esos beneficios y, y no, no aportan nada, se burlan. De hecho, ese Logan Paul, perdóname, ese ampor se burló estando en Japón. De, de la cultura japonesa y de muchas tradiciones de Japón, así que ya lo verán cuando vengan aquí vacilándose y lo que pasa es que él no conoce a los puertorriqueños, él no conoce que el puertorriqueño no es japonés, que se le van a meter la... allá a, a donde va a vivir y le van a formar, que se ponga payaso. Y los
2: puertorriqueños, digan lo que digan y se llamen alecionistas no, somos muy orgullosos de lo que tenemos aquí, de lo que somos, de nuestras tradiciones y de nuestra cultura.
1: Lo que pasa es que no podemos... Lo que iba a mencionar es que no podemos confundir el capitalismo con el estatus de, de, político de un país. Nosotros nosotros podemos estar todos de acuerdo que somos los más... No, no somos los más anticapitalistas, anti pero nosotros creemos en, este, en esta mesa, creemos más en la socialdemocracia, en, en, la, en, ¿verdad? en, en la en las oportunidades para todos. No, no, no Entonces, no podemos confundir el capitalismo con el estatus, el estatus político. Y el capitalismo absurdo se va a ver más en una colonia. ¿Por qué? Porque las colonias son efectos del capitalismo absurdo. La creación de colonias en el mundo viene de qué? Del imperialismo, que a su vez el imperialismo es causa del capitalismo. Uh -huh. so, ¿Dónde vamos a ver más cosas absurdas del capitalismo? En la colonia. Y no, y no somos la única colonia en el mundo, no lo somos. Pero, gente... ¿por, qué lo somos?
2: ¿Por, por qué lo somos? ¿Quién nos mantiene en, en estado de colonia? ¿Los, los
1: capitalistas. ¿Los capitalistas?
2: Ellos mismos. Los claro. que tienen el poder de lo terminar que... esto ahora mismo, marino Ahora mismo. Mm -hmm. Independiente y yo de los estados lo o estados. Y yo, y yo
1: cuando, yo busco, cuando yo busco la estabilidad, y cuando digo que esto está mal, es en contra de esa gente que tiene unos intereses que mantiene a Puerto Rico en donde está. es
2: la misma a la que es la misma la gente a la que te quieres anexionar, no. es el mismo congreso en el que también, quieres entrar. Es el capitalista
1: como americano, como estadounidense, y el capitalista no es estadounidense. Pero es el Estados Cap Unidos sí
2: es un, el ejemplo claro de capitalismo salvaje, que tiene gente muriendo de frío en las calles, que tiene gente sin comida, sin trabajo, sin acceso a la salud, que comete genocidios afuera, que siempre está en guerra. Que pone los intereses de las corporaciones por encima de la gente. Entonces, ¿para qué me quiero yo anexionar a eso? Hay cientos de otras repúblicas y ustedes se enfocan en Cuba y Venezuela para dar el ejemplo, o, o no ejemplo, porque esa gente está nos eh, con lo peor.
0: Para, con lo peor o con no hay lo oportunidad de compararnos con algo mejor. Y eh, eh, eso me la, yo, yo, yo pienso que también es parte de, del discurso del miedo. Más allá de los ideales o los pensamientos que tengamos sobre la independencia o la estadía, siempre utilizan el discurso del miedo, parte del marketing político, de promover que cuidado que ahí viene el cuco, el cuco nunca viene, pero nos siguen cogiendo de soquetes y nos cogen de zánganos y de tontejos con leyes como esta que le permiten que grandes personas que tengan el capital, capital que muchas veces es generado precisamente por la misma explotación y la desigualdad eh, para que entonces vengan a vivir aquí sin necesidad de pagar y, y no se da la misma oportunidad de la igualdad de oportunidades al que, eh, eh, ¿verdad? El que duerme, vive el día a día aquí porque no tiene el mismo capital o no tiene la capacidad de generar empleo. Pero entonces, ¿cómo va a tener la, la capacidad de generar empleo si no se le dan las mismas oportunidades? O peor, la ahora. O ya, peor la aquí, un. sin la de la, la La clase que quizás tiene par de pesos se hace residente del estado de la Florida para pagar las contribuciones allá, pero mientras tanto está disfrutando del sol, las playas y nuestra gente acá. O sea, que la evasión contributiva sea desde de diferentes maneras, desde de diferentes espacios y esto con un mismo fin no necesariamente invertir en el desarrollo de nuestro país mantenernos lamentablemente en el mismo status quo y sobre todo esto radica en, una misma, en un mismo punto donde pensaría que, la, que nuestra mesa está eh, con total firmeza de acuerdo que es en mantener la desigualdad social, no porque nosotros estemos de acuerdo en ella, es que reconocemos que existe y trabajamos desde nuestras diferentes trincheras como diría Rafael Hernández Colón eh, eh, trabajamos desde nuestras diferentes trin trincheras para erradicar eso. Esa desigualdad.
1: Y por, claro. eso, y por eso yo soy estadista, para erradicar la desigualdad de ciudadanos en Puerto Rico que son ah. americanos y, y no tienen los mismos derechos que ciudadanos... Claro. Inclusive, que, que inclusive tenemos menos derechos que ciudadanos americanos fuera de los Estados Unidos. Porque un ciudadano americano en una base militar en, en, en Irak tiene más derechos Pero, que, que, que el ciudadano americano en Puerto Rico. Yo yo
0: tengo que me preocupa muchísimo. ¿verdad? un poco dándole un, un vidazón al, al, a, a, al tema que no, al, no, siempre nos levanta pasiones gente, nos amamos
1: nos queremos
0: siempre que nos quedemos ve ¿Eh? usted productor, guárdame este videíto que <risa> tengo el cuartel cerca aquí mira eh, me encanta, verdad, que estas discusiones se den, pero hay otro tema que también me parece muy importante y y, 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 tomo un, y, y le damos un tono de mayor seriedad cuando trabajamos el tema de nuestra niñez el plan que está presentando el gobierno actual, que me parece que es una, una, un movimiento político, que eso va a traer unos intereses por ahí, ya lo he dicho anteriormente, unos cuantos contratos, de cómo se va a dar la apertura de la escuela es alarmante. O sea, primero a mí me, me, me alarmó la idea de que en los salones de clase ya no se puede, no va a haber abanico y aire, en un país donde la, la temperatura... Ha llegado a 100 grados, inclusive la estructura de, nuestro, de nuestros plantas escolares no necesariamente tienen eh, eh, la, la posición geográfica, no sé si se le debe decir así, en términos de arquitectura, para que el proceso de ventilación se dé de manera eh, natural o beneficiosa para quienes están en estos espacios. También me preocupa las, las, la manera en cómo tú le preguntas a, a, a la secretaria o a la persona que tenemos ahí en el departamento de de educación, tanto Elba como el subsecretario
3: Elba
0: no soy yo y no, y no es Elba Rabel, eso está es Elba Aponte que por cierto tendrá algún vínculo con José Aponte, eso es algo que te, <risa> podemos chequear, a lo mejor son primos lejanos pero ¿cómo es que se va a esa transición de apertura donde no sabemos ni qué planteles van a estar abiertos que no sabemos eh, cuánto es la matrícula que actualmente va a estar eh, eh, utilizando los servicios de nuestro sistema de educación y eh, que cuando tú escuchas la manera en cómo se van a abrir las escuelas versus cómo están manejando la reapertura de la economía en términos de los espacios como el que estamos hoy tú te das cuenta que se están manejando las cosas totalmente diferentes y que nos hace pensar que hay un interés desalineado con los intereses del pueblo ¿y qué ha traído esto? bueno, pues que maestros, están, el, el personal docente, porque hay maestros y maestras se está acogiendo a licencias eh, eh, sin paga, sin sueldo como una manera que ellos entienden óptima para ellos mitigar y cuidarse sí mismos. Bueno, era de
2: esperarse que se iban a ir de brazos caídos porque como mencionas, no hay plan. No hay un plan robusto que le dé esa confianza a estos maestros y estas maestras de que pueden regresar a dar clases y de que tanto ellos como los niños y niñas van a estar seguros. Entonces, no sé, ¿a quién verdaderamente le sorprende esta noticia? Pero a mí ciertamente no, porque estamos a dos semanas del propuesto inicio de clase y todavía ni siquiera el mismo gobernador sabe cuántas escuelas sig siguen afectadas por los terremotos, cuántas son las escuelas que van a abrir, cuáles son las que van a abrir. Y no hay un plan detallado fuera de algunas cositas y algunas guías generales. Así que me parece, me parece normal... Eh, lo que están haciendo los maestros y me parece que era previsible. Ahora a ver cómo reacciona el gobierno ante esto, porque como todo ha sido a la carrera, todo ha sido bien atropellado, todo ha sido bien improvisado y quedan dos semanas para el inicio de clases, vamos a ver qué, va, qué invento no puede, va a tener ¿verdad? el gobierno para bregar con eso en, esa, en esas primeras semanas. Es de
1: yo considero primero que esto no, esto no está respondiendo a los intereses correctos. No está respondiendo al interés del maestro ni está respondiendo al interés del estudiante. Está, está respondiendo a intereses de gente, de contratistas. Lo que están poniendo presión en, en Fortaleza son contratistas de educación. ¿Qué? Que, al, que, al, que por ejemplo, que a la escuela no estará abierta y no, y no sufrir lo, 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 los servicios de tutoría, que esa agencia de tutoría privada no coge los fondos federales que están destinados para eso, pues esa agencia de, de tutoría privada está, pidiendo, está forzando al gobierno a que abran para que esos fondos empiecen a bajar y empiezan a enriquecerse los intereses privados que estábamos hablando ahorita al principio, esos capitalistas y su madre, pues sí. O sea, y eso, es lo, son... lo, lo, lo que quieres
3: decir es que Pedro Pérez está cayendo en el mismo juego que todos los gobernadores anteriores. Claro. Este, porque supuestamente él es diferente y él se proyectaba con que iba a gobernar para... Pueblo y para la gente
1: pues Definitivamente es, 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 se están Dejando llevar por los intereses incorrectos claro. Eso lo, Y se está y se está notando En la flaqueza de los planes Estamos hablando de un plan que dice Vamos a abrir, pero no vamos a abrir todas va, va a abrir las que puedan si La ah, eh, gente eh. no está
3: ni claro Cuántos planteles finalmente van a abrir Porque se decía de 170 y pico Planteles, pero realmente No hay certeza de que esos 170 y pico Cumplan con todos los requisitos y me pregunto yo, ¿abrirán aún no, no cumpliendo con los requisitos? ¿Quién va a, a, monitorear, a monitorear eso? Con, con, ¿Quién con, va a asegurar de que en efecto cumplió con todos los requisitos?
1: Con un gobierno que, que hemos visto que ha fallado en, en la ejecutoria, que ha fallado en la fiscalización, el plan de salud está fenomenal. Entonces, es un plan que le exige una cosa muy bien a, a, a las escuelas, pero ¿quién va a monitorear esto? ¿Cómo lo vamos a monitorear?
3: pena y lo he dicho en otra en otros en programas, es que siempre se, quien paga es la, los que están en, en desventaja económico son las personas que dependen de estos servicios públicos para poder tener educación y es bien triste y lamentable que se juegue con nuestra niñez, que se, que se excuse en que estamos preocupados por la educación de nuestra niñez para, para hacer unas cosas cuando realmente estuvieras preocupado por la educación de nuestra niñez o por la seguridad Tomabas todas las previsiones y todas las precauciones y esperabas un tiempo más y tienes que esperar para asegurar de que en efecto esa niñez esté segura. ¿Sabes por qué? Porque la educación la está recibiendo. No es como que se paró la educación, la educación se está recibiendo de una forma diferente. Es verdad. Por el este, gobierno, exacto, porque lamentablemente el secretario anterior tampoco nunca supo armonizar y establecer ningún plan este, efectivo. Y decía, que tenía un,
1: y decía que tenía uno y no tenía ninguno, Bien, porque cuando fueron a buscar no había... No había nada,
0: otro, nada. otro ejemplo para que ustedes vean que nos siguen engañando. El presidente de El Salvador de, 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 recientemente anunció que el 100% de la matrícula de su escuela, o sea, de, de, de los usuarios del sistema educativo de El Salvador, van a recibir equipo electrónico y van a tener sistema de Internet o acceso al Internet libre de costo. Esto como una medida para él, un poco ¿verdad? de campaña política, para atajar la brecha generacional que existe en cuanto al acceso a la educación en esta República. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque tú no ves la misma la misma forma de atender la necesidad en Puerto Rico, que somos un territorio de los Estados Unidos y que pensábamos pues que teníamos el capital para poder hacer un mejor servicio. Bueno, la no hay, es la S que... Claro, el fondo existe. El problema es que los administradores que cogen aquí son una bola de incompetentes. Son los que le cargaron la botellita del agua en la campaña al otro, a la esposa del otro, la prima. Oye, porque en este país, si tú me dijeras que, es que las esposas de los políticos de este país, o los hijos, o la hija, los primos, son un. Competente, pero yo digo, caramba, contrátalo a todos, pero es que cada vez contratan a uno peor porque. Que
3: contratan a todos, para que sean los mejores competentes. Claro, uno, no, ese es un, o sea, es un problema y,
0: y esto es una discusión que se ha traído un montón de veces. Por ejemplo, había un. Eh, Suela Boisa con la cara de, de cuando se dio el contrato de su hijo, pero las lenguas malas. Cuentan que en la Universidad de Puerto Rico en Carolina él no era el mejor estudiante en lo que se desempeñaba. Así que ahí tú te das cuenta cuando cogemos las cosas que no necesariamente son la mejor y lo vemos en la ejecución. Gente, yo como trabajador social, yo no soy quien para decirle a un papá envíe o no a su hijo a la escuela, porque yo pudiese reconocer que también hay necesidades que se están dando dentro de los contextos familiares. Un sinnúmero de necesidades eh, económicas, la alimentación, abuso sexual, maltrato infantil. Hay un montón de cosas que se están dando. De igual, manera, de igual manera hay muchas familias que necesitan que sus hijos estén en la escuela para ellos poder generar mayores ingresos y seguir moviendo la economía familiar. No obstante, en este momento la invitación mía y de manera muy cautelosa y responsable es, usted analice... Cómo se está manejando este asunto de enviar a nuestros niños, niñas y la comunidad escolar en general a la escuela, y si entienden que es eh, útil en dos cuatro meses que se acaban las clases adelantar el interés político o adelantar realmente la educación de nuestro país. Si ustedes, como padre y como familia, tienen la capacidad de hacer los ajustes más de lo que hemos hecho para poder seguir velando por la educación de su, de sus, de su niñez desde la casa, yo me inclinaría por esa parte pero la conclusión es una decisión, la decisión es, eh, se va a basar por cada, por cada familia y por las realidades. Y Yo
1: como, como maestro también diría lo mismo. O sea, es una decisión de usted como padre, eh, el futuro el, el, de sus hijos está en sus manos, claramente. Eh, edúquese sobre los planes de salud, mantenga el ojo en la escuela, ¿verdad? No, 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 no confíe demasiado en, en la institución, mantenga el ojo puesto y tomen las decisiones que corresponden, los niños no están obligados por el plan, no están obligados ahí, ir, pero, pero tampoco podemos decir que todos los niños tienen que quedarse en su casa, ni tampoco podemos decir que los niños se tienen que devolver. Bueno, Eso
2: ciertamente es... el problema también viene cuando no están obligados a enviar a los niños no. a la escuela, pero si no los envía van a tener ciertas consecuencias como que no van a recibir la misma clase porque no van a poder estar conectados y su educación inevitablemente va a ser afectada, pero ciertamente el tema pica y se extiende lo llevamos tocando desde la semana pasada hay que estar bien pendientes ahora a lo que va a pasar con esta posibilidad de que los maestros se vayan de brazos caídos, así como que tenemos que estar bien pendientes a ver qué va a pasar con esta guerra interna que tiene el Partido Nuevo Progresista pero aquí estamos nosotros en Exprimiendo la Calle para siempre generar conversación y mantenernos informados, nos despedimos por hoy pero estamos aquí en el Guadalajara vamos a ver una picadera unos unas cositas y queremos dejarles saber que este restaurante en el corazón de Santurce está buscando empleados, están buscando meseros, están buscando cocineros, dishwasher, runner, de todo, host para todas las posiciones. Así que dense la vuelta por acá, mañana, traigan su
0: resumen. Como muy bien dice eh, nuestra compañera Selena, traiga su resumen, que hay diferentes plazas abiertas disponibles para aquellas personas que entiendan eh, oportuno eh, eh, presentarlo. Imagínate, me queda hacer el chiste en vivo, chicos. O sea, yo te lo digo, se llama Guadalajara. Ahí está con, e. con acento en la E. Pero para que sigamos siendo parte de la discusión y del chistecito, mañana venga para acá a las 6 de la tarde porque tenemos las noches eh, para. Pastodita, la noche pastodita, eso me suena como que bien innovador, con Janice Ma Maisonet y la, eh, Lucha Libre DJ, me suena súper interesante ese nombre del DJ, vamos a darlo. De,
2: noche de picadera y espumoso, Así mañana que con DJ en vivo.
0: Wow. Bueno. ¿Nos Recu vemos el próximo cuando, Madín?
1: ¿El lunes? El, el próximo lunes. Estamos otra vez aquí en el de la calle. Recuerden, estamos pegados. de la de nuevo? No, si ustedes quieren, yo siempre estoy dispuesto. <risa> pero recuerden seguirnos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Estamos en todos lados. Búscanos. En Yahoo. Aparecemos. <risa> Nos vemos, cuídense.
2: Hasta la próxima.